0: Știți foarte bine că în foarte multe situații atunci când scriem fel de fel de selecturi, noi putem să folosim acea clauză order by, încercând să obținem rezultatul ordonat după anumite criterii, după valorile anumitor câmpuri din ceea ce acea frază select din din tabelele pe care fraza select extrage date. Dar nu este doar Atât, sortarea mai este folosită și în multe alte operații. De exemplu, dacă folosim distinct, dacă folosim group by, în cazul join-urilor, de foarte multe ori sortarea este folosită în spate pentru că este foarte ușor de a vedea care sunt acele registrări dintr-un rezultat al unei interogări care sunt identice, sortând toate înregistrările acelui rezultat după valorile tuturor câmpurilor. După care, printr-o parcurgere secvențială, putem să identificăm cu foarte multă ușurință duplicatele și să le eliminăm, să păstrăm doar o singură versiune. La fel se întâmplă și în cazul grupării. Ne uităm la acele câmpuri după care se face gruparea. Indiferent de ce alte câmpuri mai apar în, în select, acolo, noi facem o sortare după câmpurile respective, exact în ordine în care ele apar în grup by, și astfel putem să identificăm grupurile cu foarte multă ușurință. Da? Toate acele înregistrări care sunt de data asta pe poziții consecutive, care au aceleași valori pentru respectivele câmpuri ce apar în grupai aparțin de același grup. Și noi în rezultat vom vedea doar o singură înregistrare corespunzătoare la care se mai adaugă probabil rezultatele unor funcții de agregare, dacă e cazul, sume, counturi, medii, etc. La fel se întâmplă și în cazul join-ului, dar de foarte multe ori atunci când trebuie să facem un join între două tabele, noi trebuie mereu să verificăm dacă valoarea pentru un anumit câmp dintr-o tabelă se regăsește printre valorile pe care un alt câmp le are în toate registrării din tabela a doua. Și lucrul ăsta putem să-l facem sau secvențial, să parcurgem toate registrele una după alta și să vedem dacă regăsim acea valoare. Sau mult mai util este să sortăm deja tabela a doua după valorile acelui câmp și după aceea, pentru o simplă căutare binară, să identificăm cu mai multă ușurință și cu mai multă viteză câmpurile care se califică, care au acea valoare. Acum aici aș face o paranteză, evident că indexii ne ajută foarte mult. De cele mai multe ori, atunci când vorbim de un inner join, vorbim de un join între două tabele pe câmpurile pentru care există index. Da? Pentru cheile primare se creează, orice sistem de gestionare a bazelor de date creează un index implicit, de asemenea, pentru cheile externe, pentru cheile străine, se creează un index și dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, putem să creem noi unul explicit. Și atunci, în index, deja avem acele informații sortate. Dacă însă nu se întâmplă asta și nu avem acel index sau am decis noi să-i, să-i ștergem, trebuie să știm că undeva în spate, algoritmul acela care execută acea interogare face el acele sortări, tocmai pentru că după aceea să poată aplica căutarea binară. Deci avem nevoie de sortare. Dar uh, algoritmii uh, obișnuiți, algoritmii pe care îi cunoaștem sau quick sort, hip sort, selection sort sau orice alți uh, algoritmi, ei sunt foarte eficienți. n am mai trebui să mai povestim despre asta, doar că toți acești algoritmi presupun că datele pe care trebuie să le sortăm sunt deja în memoria internă. Sunt deja puse undeva într-un șir sau într-o listă, într-un array, în stocați în memoria internă și operația de sortare se face pe elementele care sunt în memoria internă. Ori noi știm foarte bine că atunci când vorbim despre baze de date, vorbim despre, de obicei despre date foarte multe care sunt stocate pe hard disk și care nu cap neapărat toate până în întregime în memoria internă. Și atunci trebuie să apelăm la un alt mecanism de, de sortare. Da? De fapt, la asta se referă sortarea externă, la faptul că nu avem posibilitatea să aducem tot în memoria internă și să efectuăm operația de sortare acolo, ci putem să aducem doar bucăți. Aici am dat uh, un exemplu da, mai forțat. Am zis ce înseamnă să sortezi un terabyte de date dacă ai doar un singur gigabyte liber în uh, RAM, da? în, uh, în acea memorie. Și sortarea externă se bazează pe faptul că luăm bucățele cu bucățele uh, din acel terabyte, uh, sortăm acele bucățele, după care le salvăm în niște tabele temporare înapoi pe hard disk, în niște subșiruri sortate și vom numi acele subșiruri sortate monotonii, da? se vorbează mai multe monotonii, după care se iau aceste monotonii și se interclasează. Se iau în ordine, știu că ele sunt sortate și doar le interclasăm două câte două sau trei câte trei, depinde cât ne permite iarăși memoria internă să o, să o facem. De obicei, asta este procedeu și pe asta se bazează acest algoritm. Și acum noi să vedem un pic care sunt tehnicile, care e cea mai desutilizată sau cea mai obișnuită, cea mai simplă tehnică de a implementa sortarea externă și o să mai discutăm și două modalități de optimizare acestei sortări. Îmi spunea că sunt două faze. Prima fază împărțim în monotonii, creăm acele monotonii, acele subșiruri ordonate, după care interclasăm monotonile într-un șir mare care este complet sortat. În general, algoritmul de execuția algoritmului de sortare a tuturor datelor este mai rapidă cu cât monotoniile obținute inițial sunt mai lungi, cu cât ele sunt mai lungi posibil, cu atât noi avem mai puțin de interclasat pentru a forma șirul, șirul final. Urma, evident că chiar dacă monotoniile sunt mai mici, deci sunt mai multe, chiar dacă sunt mai lungi, deci sunt mai puține, până la urmă, după interclasare, noi tot același șir cu același număr de date o să-l obținem. Doar că o să vedeți că noi aducem cât putem în, baza de, în memoria internă, interclasăm și iarăși memorăm în niște monotonii mai lungi, iarăși aceiași monotonii respective pe care iarăși ne interclasăm și iarăși memorăm în niște memori, monotonii și mai lungi de data asta. Deci sunt o sumedine de transferuri problema esențială în performanța bazelor de date, numărul de transferuri de pagini de memorie de pe hard disk în memoria internă și din memoria internă pe hard disk. De asta încercăm să, să minimizăm numărul acestor transferuri. De asemenea, am zis aici că pe lângă a găsi modalități prin care monotonie respective să fie cât mai lungi posibil, vom încerca să paralizăm cât mai mult citirea datelor sau, mai bine zis, transferul de pe hard disk pe memoria internă cu salvarea datelor, cu operația inversă. Astea sunt uh, principiile generale. ne des vedem în, în particular. Acum să vedem ce înseamnă sortarea prin uh, interclasare. Odată, în primul și în primul rând, noi uh, am luat în considerare numărul minim de pagini de memorie de care avem nevoie în uh, în memoria internă. Da? Asta înseamnă că a, nu avem nevoie de mai mult de trei pagini. Da? În mod normal, în buffer, pentru a reuși să facem sortarea externă, nu a, e necesar mai mult de trei pagini. Și de obicei, la, este un pas zero, care este pasul de formare de monotonie. după care mai avem pași ulterior, 1, 2, cât sunt necesari, care se referă la a, interclasare. Și atunci, a, citim o pagină, a, Aplicăm un algoritm quicksort, să zicem, pentru a sorta toate înregistrările din pagina respectivă, după care acea pagină o salvăm undeva pe, pe hard disk. Va citim următoarea pagină uh, cu uh, înregistrări din tabela pe care noi vrem să o sortăm, iar îl sortăm, iar îl salvăm pagina uh, pe un suport extern. Dacă tabela noastră a fost memorată pe 100 de pagini, practic, o să obținem 100 de pagini puse salvate temporar pe hard disk după acest pas 0 în fiecare dintre acele 100 de pagini conținutul înregistrările fiind surtate. Da? După care, pasul 1 citește o pagină, una din aceste pagini, în input 1, da? în această pagină de memorie input 1, după aceea, o altă pagină din cele 100 în această pagină input 2. Și aici începe să se produce interclasarea. Da? Le comparăm, comparăm registrările de pe primele poziții, vedem care are valoarea cea mai mică, să zicem că sortăm crescător, da? Și acea înregistrare o salvăm în Output, care este tot o pagină din memoria internă. După aceea am mers la următoarea. Iarăși vedem care este cea mai mică, o salvăm în Output. Vedem care este cea mai mică, o salvăm în Output. Probabil că de data asta e din a doua pagină uh, înregistrarea cea mai mică și o salvăm în Output. Și facem lucrul ăsta până când pagina de Output se umple. Conținutul ei îl salvăm pe hard disk și continuăm interclasarea. Astfel pe hard disk o să avem deja două pagini consecutive, hai să zicem, care conțin uh, înregistrări care sunt sortate. Da? Avem o monotonie formată din două pagini. Citim iarăși uh, pagina 3 și pagina 4 din cele 100 și ne interclasăm. Și obținem o altă monotonie de două pagini și iarăși, iarăși, iarăși. Și după ce am terminat toată povestea asta, intrăm în pasul 2 și citim monotonia, o primă monotonie de două pagini și uh, luăm pagină cu pagină și o punem în input 1, după care a doua monotonie de două pagini și o punem pagină cu pagină în input 2. Iarăși uh, facem interclasarea, populăm acea pagină de output, salvăm output-ul pe hard disk și continuăm tot așa. Dacă se termină una dintre pagini, dar am ajuns la finalul uh, uneia dintre pagini, citim următoarea pagină, cea de a doua din acea monotonie. Și într-un final, evident, o să obținem pe hard disk o monotonie formată din patru pagini de memori. După aceea o altă monotonie, o altă monotonie, o altă monotonie. Uh, nu? La, prima, la prima trecere ziceam că avem 100 de pagini, la a doua trecere o să avem uh, 50 de monotonii a câte două pagini fiecare, la treia trecere o să avem 25 de monotonii a câte patru pagini fiecare și așa mai departe. Da? Până, când, până când o să mai avem doar două, două monotonii lungi de tot pe care le interclasăm și obținem o singură monotonie mare lungă cu toate înregistrările din tabela noastră sortate. Da? Aici am încercat să, să fac un foarte... Simplu exemplu. De ce zic că e foarte simplu? Pentru că am presupus că fiecare pagină conține doar două valori, doar două înregistrări pe care trebuie să le sortăm. Și în total tabela noastră conține șapte astfel de pagini. Am mai pus încă o pagină fake, cea care este albastră, doar ca să ne ajute să grupăm două câte două, dar trebuie să avem un număr par de pagini. Și atunci avem în prima pagină 3 și 4, una a doua a 6 și 2, după a 9 și 4, etc. La pasul 0, ce se întâmplă? Se sortează tot ceea ce este în interiorul unei pagini. Deci după efectuarea pasului 0, o să avem toate elementele sortate în interiorul paginilor respective. După care urmează pasul 1 când luăm două câte două. Da? Și formăm monotonii de câte două pagini și vedeți că totul este sortat. Doiul ăla săracul a rămas singur acolo pentru că nu mai avea nicio pereche în pagina lui și uh, s-a combinat cu o pagină aceea fake. De- practic acolo nu s-a întâmplat nimic. Nu le-am mai adus eu memoria internă să le sortez și aveam acea uh, monotonie obținută. După care, uh, monotonia aceasta formată din două pagini care conține valorile 2, 3, 4, 6, se va interclasa cu această monotonie cu care conține 4, 7, 8, 9 și obținem o monotonie formată din 4 pagini și observați, totul este sorta 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 la fel și celelalte două și în fine mai e nevoie de o singură trecere deci este pasul al treilea în care sortăm tot ce ne-a mai rămas adică interclasăm cele două monotonii și obținem un șir foarte lung dar e oarecum, dacă vreți, metoda Divide Timp era pentru a reuși noi să ne folosim de spațiul restrâns din memoria internă pe care îl avem la dispoziție pentru a sorta tot ceea ce trebuie sortat și care este memorat pe, pe hard disk. Dacă noi avem, da? să generalizăm puțin, dacă noi trebuie să sortăm N pagini, numărul de pași necesari pentru a finaliza această sortare este logarium, parte întreagă de fapt, în logarimul în baza 2 din N plus, plus 1. Iar costul este 2N înmulțit cu asta, da? Ce înseamnă costul? Costul înseamnă câte pagine am citit versus câte pagini am scris. Costul întotdeauna îl calculăm din perspectiva transferurilor. Câte pagini am transferat de pe hard disk în memoria internă și câte pagini am transferat din memoria internă pe, pe hard disk. Având în vedere că la fiecare pas citim toate pagine din tabela noastră, după care salvăm toate pagine din tabela noastră, pe, grupate pe diverse monotonii, dar nu contează, până la urmă, același număr de pagini. Citim și același număr de pagini ne salvăm. Atunci, dacă numărul de pagini este parte întreagă din logaritmul în baza 2 din n plus 1, practic, numărul de citiri este n înmulțit cu logaritmul în baza 2 din n plus 1, numărul de scrieri este tot n înmulțit cu logaritmul în baza 2 din n plus 1. Și atunci, după finalizarea acestei sortări externe, o să avem 2N da? înmulțit cu acel număr de uh, pași. În cazul nostru, numărul de pași a fost 3, deci este 6N, da? uh, cu, alte, cu alte cuvinte. Acum, evident, acest caz particular uh, nu este unul foarte, uh, foarte eficient, pentru că întrebarea este... Noi am folosit doar trei pagini da, în memoria internă. Dar dacă bufferul nostru conține mai multe pagini disponibile, putem să le folosim pe toate și fără doar și poate da. Și atunci să presupunem că avem 50 de pagini disponibile în memoria internă, atunci noi vom încerca, după cum am spus ca principiul acela general pe care l-aminteam la, la început, încercăm să facem monotonii cât mai lungi posibil. Și atunci noi o să citim 50 de pagini. O să le aducem în memoria internă și le sortăm pe toate și salvăm o primă monotonie, după aceea aducem următoarele 50 de pagini și arăși le sortăm și le salvăm următoarele 50 de pagini și le, le salvăm până când finalizăm toate paginile în care este memorată tabela noastră. După ce am făcut lucrul ăsta, noi nu mai interclasăm două câte două, ci câte putem. Și câte am putea? Dacă sunt 50 de pagini disponibile în memoria internă, păi putem să interclasăm 49. Luăm 49 de monotonii, din fiecare monotonie citim prima pagină, da, ele deja sunt sortate, atenție, da? sunt monotonii formate din 50 de pagini. Și luăm prima pagină din fiecare și începe să comparăm primele uh, înregistrări. Pe măsură ce găsim, cea mai mică, cea mai mică, din a mai rămas, etc., o transferăm în output, o transferăm în output. Outputul se umple, salvăm conținutul outputului pe hard disk. Golim outputul și așteptăm următoarele valori. La un moment dat, pe una dintre aceste 49 de monotonii, ajungem la finalul paginii. Am trecut și am interclasat, am mutat în output toate înregistrările din pagina asta. Înlocuim cu următoarea pagină din monotonie, până când parcurgem toate cele 50 de pagini pentru fiecare dintre monotonii. Și așa, încet, încet, reușim să le interclasăm pe toate. Într-o astfel de operație, tot N pagini citim și tot N pagini scriem. Doar că interclasăm mai multe monotonii în același timp. Deci foarte probabil că în cazul acesta... Într-un final, dacă stăm și să calculăm, o să obținem mult mai puțin pași. Da? Mult mai puțin sunt pașii pe care noi îi parcurgem uh, pentru sortarea inițială și după aceea pentru interclasările ulterioare, uh, decât în cazul în care luăm doar acel caz uh, cu totul și cu totul special când avem disponibil în bază date doar trei uh, pagini. Da? Uh, ce voiam să spun acolo, dar în cazul acela foarte simplu, e că ăsta este minimul. Da? nu am cum să fac sortare externă dacă nu am trei pagini cel puțin disponibile. Dar cu cât am mai multe pagini, cu atât încerc să le folosesc pe toate. Da? Și pentru formarea bunăturilor inițiale și pentru interclasarea ulterioară. Și atunci, în acest caz, am notat cu B mare. Probabil că ați observat pe slide-ul anterior. B mare este numărul de pagini din buffer. Și atunci, numărul de pași, pe care îi voi parcurge pentru a, a finaliza această sortare externă este 1 plus logaritm în baza b-1 minus de data asta, da? pentru că nu a, interclasăm două câte două, ci b-1 câte b-1, minus din a, n supra b, da? unde n supra b este numărul inițial de monotonii. Da? Am avut 1000 de pagini în tabela noastră, în total, în, în form, care formează tabela noastră și în memoria internă avem 100 de pagini. Păi 1000 pe 100 înseamnă că formăm inițial 10 monotonii, destul de lungi, decât 100 de pagini, dar sunt 10. După care, în următorul pas, le sortăm pe toate, că este loc. Da? Sunt 100 de pagini la dispoziție, ne obțineam, am obținut doar 10 și le putem interclasa pe cele, pe cele 10. Deci, în cazul acela din 2 pași am rezolvat. Cu alte cuvinte, costul total este 2 ori N și, iarăși, repet, de ce 2 ori N? Pentru că am citit N pagini, am salvat N pagini într-o tabelă temporară, înmulțit cu numărul de pași care formula este dată mai sus. Am dat și aici un exemplu. Un exemplu în care am zis că dacă avem 5 pagini de buffer și trebuie să sortăm 108 pagini de date, pasul 0 care era, era cel de generare a monotonilor inițiale, a șirurilor, a subșirurilor sortate inițiale. Câte monotonii putem să facem? Păi parte întreagă din 108 pe 5. O să fie 22 de monotonii. 21 de monotonii o să aibă 5 pagini pline cu date. Ultima monotonie, săracă, o să aibă doar 3 pagini pline, dar pentru că în total erau 108. E foarte ok. După care la pasul 1 o să luăm din aceste 22 de monotonii, 4 monotonii, pentru că avem 5 pagini disponibile, deci numai 4 monotonii putem să interclasăm, că mai avem nevoie de o pagină pentru output și formăm o monotonie mai lungă, da? de data asta uh, formată din uh, 22 ori 4... Uh, 5 x 4 din 20 de pagini și scrie pe slide, în total o să avem 6 monotonii de genul acesta. 5 dintre ele o să aibă 20 de pagini, una o să aibă doar 8. La pasul 2 obținem 2 monotonii, da? sunt 6, trebuie să interclasăm, Putem să interclasăm doar 4 și după mai rămân 2, să le interclasăm separat și mai avem nevoie doar de un ultim pas 3 în care interclasăm totul și obținem un șir sortat complet de 108 pagini. Acesta este procesul. În concluzie, cu cât avem mai multe pagini disponibile în memoria internă, cu atât mai puțin pași pe care parcurgem în sortarea externă avem. Adică e cu atât mai eficient. Citim de mai puține ori pagini în memoria internă și salvăm de mai puține pagini. La dimensiunile bazelor de date cu care lucrăm noi în mod curent, da? în mod obișnuit, cu niște baze de date obișnuite, de obicei conținutul unei tabele intră complet în, în memoria internă. Nu o să avem noi foarte mari probleme, mai ales că memoria internă astăzi sunt destul de uh, generoase da? pe foarte multe dintre servere. Însă, Dacă ne gândim la niște baze date profesionale, adică niște baze date utilizate de către aplicații care introduc date frecvent și care au milioane și milioane chiar mai multe, mai mult zeci de milioane de înregistrări, în cazul în care vrem să sortăm o astfel de tabelă cu zeci de milioane de înregistrări, spațiul din din memoria internă nu mai este suficient. O să observăm atunci că procesul de execuție a unei interogări sau alteia este ușor întârziat. De ce? Pentru că se tot fac slopuri pe disc, pentru că memoria internă nu ne mai ajută atât de mult, dar este totuși cel mai rapid mod de a reuși să sortăm tot ceea ce avem acolo în acea tabelă. Da? Se aplică un algoritm de sortare externă care încearcă pe cât posibil să minimizeze numărul de transfer de pagini între cele două memorii, primară și secundară. Și aici aveți oarecare imagine în acest tabel în funcție de numărul de pagini în care e memorată o tabelă și este acel N mare și numărul de pagini care sunt disponibile în memoria internă și aveți acel B mare și vedeți câți pași de interclasare sunt necesari pentru fiecare dintre aceste variante. Vă prezint soluția folosind arbori de selecție. Ce presupune arborele de selecție? ceva destul de simplu. Aici vedeți acest exemplu în care noi vrem să interclasăm patru șiruri. 1, 2, 3 și 4. Ce se întâmplă în momentul în care vrem să le interclasăm? Păi, practic, ne uităm pe primele poziții și vedem care e cel mai mic. Comparăm pe 288 cu 198, vedem că 198 e mai mic, după a îl comparăm cu 165, deci 165 e mai mic, pe care îl comparăm cu 217, spre rămâne 165. Și îți scoatem afară. Din ceea ce a rămas, iarăși comparăm fiecare cu fiecare. Deci de fiecare dată, de fiecare dată, de fiecare dată, până când ajungem la finalul acestor șiruri, noi o să facem trei comparații. Da? O să comparăm uh, cele patru capete de șiruri sortate, capete de monotonii între, între ele. Și asta înseamnă trei comparații. Uh, Arborile de selecție presupune o mică construcție care folosește un spațiu minim de memorie, pe oarecum pregătește lucrurile pentru, uh, aceste, pentru aceste selecții. Da? Am luat primele două șiruri și dintre cele două șiruri am văzut care este valoarea cea mai mică în momentul ăsta și este 198. Din celelalte două șiruri, iarăși am comparat elementele de pe prima poziție și am văzut care e cea mai mică, este 165. După care am comparat 198 cu 165 și avem un fel de rădăcină a acestui arbore care este etichetată cu 165. Ce trebuie să facem mai departe? Da? L-am scos pe 165 de acolo. Înseamnă că la arborele, la subarborele acestea în care avem 198 aici, nu mai trebuie să umblăm pentru că noi n-am modificat, ci trebuie doar să înlocuim acest 165 și îl vom înlocui cu 217. Mai trebuie să comparăm 217 cu 198. Vedem că 198 merge mai departe. Pentru că l-am mutat pe 198 în față Comparăm 288 cu 198 și facem comparația între 288 și 217. 217 merge mai față, facem comparația de aici. Acum, pe acest exemplu foarte, foarte simplu, nu pare că numărul de comparații se reduce foarte mult. Înainte aveam trei comparații, aici avem două. Da? La fiecare pas, de fiecare dată, după ce mai selectăm un element, mai facem două comparații. O comparație, de ce am făcut aici? După ce l-am extras pe 217, o să-l compar pe 291 cu 366, îl duc pe 291 aici, pe care îl compar cu 288. Dar salvez această comparație. E un exemplu cu totul particular, în momentul în care interclasăm 4 monotonii, 4 subșiruri sortate, dar dacă avem 400, da? deja numărul de, de comparații pe care noi realizăm, scade foarte, foarte mult și obținem o performanță ridicată. E adevărat, îmi puteți spune, păi parcă performanța scăzută era dată de transferul de pagini, nu? Nu neapărat comparațiile astea ne țineau pe noi în loc, pentru că în memoria internă ele se făceau destul de rapid. Citirea de pagini și scrierea de pagini ne dă bătăi de cap. Da, așa este, doar că atunci când avem sute de pagini disponibile, sute de blocuri de date disponibile în memoria internă, și aceste comparații se simt ca, ca timp. Și dacă reușim să le minimizăm și în loc de un număr de 400 de comparații, noi să facem doar 100 de fiecare dată, de fapt nu 400, 399 de comparații, noi să facem mult mai puține la fiecare pas, se vede, este este vizibilă și această creștere de, de performanță, fără doar și poate. Da? Asta este următorul pars etc. Iar uh, memoria pe care o consumăm noi din, uh, din memoria internă este încoată, e minimă. Putem chiar să ne folosim de pagina aceea de output pentru a construi vârful acestui arbore doar cu primele elemente de acolo uh, și umpledea acelui output, să însemne adăugarea de înregistrări până când atingem limita în care noi să rămânem totuși cu, cu memorie disponibilă pentru a construi acest vârf de uh, arbore de selecție. Ce în, uh, sau cum putem să utilizăm această structură arborescentă particulară numită min heap. Practic, uh, min este ul da, este un arbore binar complet un astfel de arbore binar va avea un număr de nivele complet populate cu noduri. Primul nivel, rădăcina, un singur nod, următorul două noduri, următorul patru noduri, evident. Ei, și doar ultimul nivel ar putea să fie incomplet. Da? În de 16, dar la următorul nivel, sub cele 16, ar trebui să avem 30 și 20, că avem numai 30. Acele 30 de noduri sunt întotdeauna poziționate de la stânga la dreapta și ultimele cele două noduri care lipsesc sunt întotdeauna în partea, în partea dreaptă Practic, noi o să construim din toate valorile preluate din înregistrările, dintr-o tabelă, da? dintr-o pagină, un astfel de heap, un astfel de arbore binar pe care o să stocăm aici. Avem o pagină de memorie rezervată pentru input, practic noi o să citim din bază de date pagină cu pagină, pagină cu pagină, după care avem și o pagină de output, da? pentru că noi încercăm să sortăm toate datele ce compun acest minhip și când îl găsim pe cel mai mic, de exemplu, îl adăugăm în output. pe următorul care e în output, în output. Când se umple output îl salvăm în, pe hard disk. Dar acel minhip se tot, se tot populează. Haideți să vedem puțin care sunt avantajele utilizării acestui arbore binar complet. Aici aveți și un exemplu. Avem valoarea 0. Tot ceea ce este sub acest 0 sunt valori mai mari decât el. Aici e 1. 3, 4, 7, 8 sunt mai mari decât 1. Aici 2, 5, 6, iarăși mai mari. Uh, practic, asta e important. Nu sunt puse, nu sunt ordonate, nu sunt sortate uh, neapărat. Este un fel de uh, ordonare parțială, da? având în vedere aceste, aceste nivele. Avantajul a utilizării unui astfel de arbore este acela că uh, pentru a-l memora, noi nu avem nevoie de informații suplimentare. Da? Uh, Știți foarte bine că pentru a memora un arbore binar avem nevoie pe lângă valoarea din nod și de un pointer către rădăcina subarbului stânga și un pointer către rădăcina subarbului din dreapta. Dar aici, dată fiind aceste proprietăți pe care noi deja le-am discutat, noi știm că prima poziție întotdeauna este ocupată de rădăcină, următoarele două poziții sunt întotdeauna ocupate de Rădăcinea subarbole din stânga, respectiv rădăcina subarbole din dreapta acestei rădăcini, următoarele patru poziții sunt toate elementele de pe nivelul 3, pornind de la cel mai din stânga și continuând încolo, dar în cazul acesta e 3, 4, 5, 6 și iarăși următoarele 8 poziții sau câte mai, mai sunt, da? câte sunt ocupate din ele în arbule nostru, sunt iarăși toate nodurile de pe următorul nivel pornind din partea stângă. Da, în orice moment putem să accesăm nivelul 2, nivelul 3, nivelul 4, dacă este cazul chiar mai, chiar mai mult, depinde de cât, anume, cât dintr-un astfel de arbore putem memora, fără ca noi să fim nevoiți să, să folosim acei pointeri, da? să nu folosim memorie suplimentară tocmai în ideea pe care am expus-o anterior, aceea de a optimiza cât mai mult spațiu de memorie pe care noi îl avem la dispoziție în memoria internă. Practic, de fiecare dată când avem o valoare poziționată undeva în acest arbore care nu este corectă, printr-un număr minim de operații de shift, shiftăm niște, niște valori, noi reușim să refacem o structură corectă de, de min-hip. Exemplu, aici vedeți că rădăcina este cu valoarea 7. Nu respectă acea condiție care spune că tot ceea ce este sub această valoare să conțină valori mai mari decât 7. Și atunci trebuie să repoziționez aceste elemente, să-i găsesc locul potrivit. Și această găsire a locului potrivit și mutarea acestei valori poartă numele în engleză de SIFT down, sip down". Și uh, practic, uh, ce voi face, mă uit uh, șapte, uh, îl compar cu doi. De fapt, mă uit la următorul nivel și compar pe unul cu 2 și văd care e cel mai mic. Unul e cel mai mic. Și atunci îl înlocuiesc pe 1 cu 7. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că dar odată ce l-am pus pe 1 pe, pe poziția respectivă, tot ceea ce este sub el trebuie să fie format din valori mai mari decât el. Da? Și atunci voi alege minimul de pe următorul nivel și îl voi înlocui. După ce am făcut această locuire, iarăși mă uit să văd dacă șaptele este ok, dacă acum structura care am ajuns e ok și vedem că nu e bine și atunci compar cu 3 cu 6, văd că 6 e cel mai mic și atunci fac un shift down cu 3. Și după aceste două operații, după aceste două switch-uri, după aceste două shift down-uri, da, practic am ajuns la un min hip corect format, corect, corect structurat. E și complet, pe de o parte, și pe de altă parte, iarăși toate valorile de la un nivel sunt mai mici decât valorile de pe nivelul următor. Avem această ordonare parțială. Haideți să vedem cum afectează utilizarea acestui min-hip sortarea externă. Da? Se numește, algoritmul acesta se numește algoritmul Replacement Selection, da? Cu selectarea înlocuitorilor și o să vedem imediat de ce. Vedeți pagina de input, pagina de output, aici sunt numite intrare, respectiv rezultat și tot ceea ce a mai rămas în memoria internă folosim pentru memorarea unui minhip. Din motive de, hai să zicem, din motive didactice, ca să înțelegem mai bine exemplu, nu am ales foarte multe valori, ci am ales un minhip care este format iată doar din șapte valori. rădăcina este 12, după aceea avem 19,31 pe poziția a doua, pe nivelul 2 și de aceea continuă aici în, în zona de memorie, după aceea 25,21,56,40 sunt valorile de pe ultimul nivel, cel de-al treilea. Ceea ce este pagina de intrare. Deocamdată output-ul este gol, da? nu este nimic uh, și observați că ordinea acestor valori din pagina de intrare este uh, întâmplătoare, este aleatoare. Adică așa cum apar ele memorate într-o tabelă, nu sunt sortate. Uh, care este cel mai mic, cea mai mică valoare de aici este 12. El vom muta pe 12 în output, da? dacă vreți să facem o sortare crescătoare noi îl mutăm pe cel mai mic în output și după aceea îl locuim pe acel 12 cu următoarea valoare care vine din pagina de intrare, din pagina de input. Și de-, de ce se întâmplă, dar l-avem pe 12 acolo, 16 este aici, după aceea ne uităm, ne uităm în jos, vedem 16 mai mic decât 19 este, mai mic decât 31 este, perfect, deci nu mai trebuie să mai face nicio altă modificare. Care e în continuare cel mai mic element de aici? Păi 16, da? Ne uităm, e mai mare decât 12, da, deci ar putea să urmeze după 12. Da, perfect, atunci al ducem după 12, l-am citit pe 29 din pagina de input. Ei, 21 nu mai este bine poziționat, deci îl comparăm pe 29 uh, cu valorile de mai jos și îl trebuie să înlocuim cu 19, după care o să îl locuim cu 21. Da? O să-l aducem, 19 o să devină rădăcină și după aceea 19 și 21 aici se vor, uh, se vor interschimba. Și astfel, după aceste două operații de sift down iarăi suntem la, la un HIP, min HIP OK. În pagina rezultat, vedeți câte valori avem. 12 și 16. Avem două valori. Iar min HIP-ul nostru, în continuare, conține șapte valori. Deci ne mai putem adăuga și pe acestea. Da? Dar care e următoarea valoare Este 19. Îl adăugăm pe 19, după care vine 14. Pe 14 ar trebui să-l punem acolo. Doar că noi pe 14 nu mai putem să luăm în considerare. De ce nu mai putem să luăm în considerare? Păi pentru simplu motiv că deja în șirul nostru, în monotonia noastră deja formată, am ajuns la valoarea 19. 14 e mai mic decât 19. Deci nu s-ar mai califica să facă parte din rezultat. Și atunci ce facem? Aducem cea mai mare valoare, de acolo, valoarea cea mai din dreapta, 40, în locul rădăcinii și îl punem pe 14 în locul lui. L-am făcut cu gri, de ce? Pentru că, practic, acest 14 nu o să mai facă parte din această monotonie și cu acest 14 am început construcția unui nou minhip, a următorului minhip care va forma următoarea monotonie. 40 l am adus sus, da? pentru că pe el am înlocuit, iar noi în bine trebuie să facem niște operații de sift down înlocuim cu 21 pe care cu 25 și iarăși este ok. Care e următoarea operație? Îl mutăm pe 21 după 19, da, atenție, aici era 35, urma 35, aici avem 19, 21 este mai mare decât 19, deci poate să fie adăugat la șir și îl locuim pe 21 cu 35. Iarăși îl comparăm, îl locuim cu 3, 25 după aceea cu 29 și tot așa, tot așa, tot așa merge mai departe. Dar ce, ce v-a rugat să observați? Că deja în pagina noastră rezultat avem patru elemente. Noi cât am avut în min-hip inițial? Șapte. În mod normal, pe logica pe care am mers până acum, cât spațiu de memorie aveam, atâtea valori puteam să avem în monotonie. Nu? Dacă aveam o zonă de memorie în care încă pe 100 de înregistrări, le sortam și monotonia era de 100 de registrări sortate. Aduceam următoarele 100 de registrări, mă rog, următoarele pagini le sortam, le salvam, etc. Ei, aici avem 100 de registrări pe care trebuie să le sortăm, puse toate într-un min hip, dar pe măsură ce noi tot aducem valori din următoarele valori din, din, din tabela noastră. Noi vedem că unele dintre acelea se pot califica și pot să intre în această monotonie pe care noi am realizat-o. Și atunci nu e obligatoriu ca monotonia noastră să aibă 100 de registrări, Poate să aibă 150 de registrări. Poate să aibă... Da, din toate valorile pe care noi le-am preluat, doar 14 n am mai pot, putut fi adăugat până acum aici. În rest și 16 și 19 și, mă rog, ce altă valoare a mai fost, 21 ăsta, cred că era de aici, a ajuns acolo în șir. Și cel puțin, da, să vedem dacă... Scuze! Pe 35 o să-l mut în locul 25, o să-l mut aici, dar ce vreau să spun este că cel puțin 25, 29, 31, 35, 40 56 vor urma aici. Deci o să am uh, 6 cu 40, dar am polit inițial de la un hip cu 7 și o să am 10. Dar văd că și 88-ul ăsta, când îl aduc aici, și el uh, încă mai încape în acest șir. Deci e posibil să fie chiar mai mare. La ce ne ajută acest algoritm? Ne ajută să formăm niște monotonie inițiale mai lungi. Nu, mai țineți minte că vă spuneam că algoritmul de sortare externă este cu atât mai performant cu cât reușim să, 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 să creăm monotonii inițiale, și sortate, sub șirul sortate inițiale mai lungi. Acum, logica ne spune, dacă noi avem disponibil în memoria internă doar de 100 de pagini, mai lungi de 100 de pagini nu pot să fie. Ei, cu ajutorul acestui minhip, și prin niște operații de switch foarte, foarte simple și foarte rapide, da, și sunt doar câteva comparații acolo, noi reușim să formăm niște subșiruri inițiale mai lungi. În întrebarea e cât de lunge. Da? Pentru că aici, la un moment dat, s-ar putea să vină și un 13. La un moment dat s-ar putea să vină și un 20. Da? Dacă apare un 20 de la intrare, iarăși, noi deja am ajuns la 21, nu mai încape, poate vine 1. În momentul în care vin aceste 13, 21, și 1, ce o să facem? O să le punem lângă 14-le ăsta și încet, încet o să creștem un min hip nou. Când am eliminat toate elementele din acest min hip inițial, o să fie totul gri, ăla este semnalul că o monotonie este gata și putem să începem crearea monotoniei următoare. Doar că la crearea monotoniei următoare, eu iau în considerare tot ceea ce este în acest hip și pe, pe de altă parte mai citesc valori ulterioare, următoarele valori din, din tabel. Unele dintre ele vor putea fi incluse în acest șir, altele nu. Da? À, și acum fără a uh, elimina din generalitate, da? ne putem imagina că la un moment dat pagina asta rezultat să umple. Și atunci o golim, adică o salvăm undeva pe hard disk și o golim și așteptăm să se adauge următoarele elemente din aceeași monotonie pe următoarea pagină. Și putem de asemenea să și presupunem dacă valorile sunt poziționate în acel fișier, în acea tabelă aproape ordonate, da? oarecum uh, se potrivesc destul de bine, putem să ne imaginăm că le golim pe toate de aici, din intrare. Și atunci mai citim următoarea pagină din baza de date și încercăm să vedem câte din valorile respective se pot califica și să intre în, acest, uh, în această primă monotonie. După aceea, la fel cu următoarea, la fel cu următoarea, la fel cu următoarea. Doar că pe măsură ce tot adăugăm aici valori, devine probabilitatea tot mai mică ca valori pe care le luăm de la input să se mai califice. Cu cât avansăm aici, la un moment dat o să ajungem la 29, o să ajungem la 40, o să ajungem la 56. Vedeți că probabilitatea este tot mai mică să avem valori sub 56, să avem valori sub 88, dacă și 88-ul se va adăuga aici. La început... Pot să apară foarte multe astfel de numere, foarte multe astfel de valori care să poată fi adăugate în monotonie, ulterior sunt tot mai, sunt tot mai puține. Și până la urmă da, se, se termine toată povestea și începem cu un tip nou, o monotonie nouă să o creem și să o generăm. Ca să, ca să vă faceți o idee despre cât de mare e această monotonie inițială pe care noi o uh, construim. V-am, uh, am pus aici pe acest slide uh, desenul acesta pentru că putem să facem o analogie cu un plug de zăpadă. Da? Practic exact așa se întâmplă. Da? Este un plug care merge în cerc și care tot ia zăpada de pe acest traseu. Da? Și Iarăși merge în cerc și iarăși merge în cerc și iarăși merge în cerc. El pornește de la punctul 0, face o rotație completă și iarăși ajunge în punctul 0. Ei, pe măsură ce el merge, minge. Da? Cat fulgi. cat fulgi și în spate, cat fulgi și în față. Practic, la o singură trecere, întrebarea e cât îți zăpadă ea la o singură astfel de trecere. Păi la început, chiar că pornește din punctul 0 toți fulgii care ning, pică în fața lui și urbează să ia. Pe măsură ce tot avansează, ce tot avansează, de exemplu, când ajungem în punctul ăsta jumătate din fulgii care cad da, și care cad pe traseul lui îi va prelua până ajunge la punctul 0 jumătate sunt în spatele lui și nu mai poate prelua în asta și o să-i prea în următoare. Mergând pe analogia asta, da, dacă facem tot cercul ăla, îl punem pe o, pe, o singură, pe o singură foaie, îl desfășurăm pe o foaie, arată ceva de genul ăsta. Aici e punctul 0 și aici din nou ajunge în punctul 0 după ce faci un întreg traseu. El ia toată zăpada de pe drum pe măsură ce merge, ninge în spatele lui. Când ajunge din nou în punctul 0, iarăși e plin de zăpadă. Da? Și această analogie ne ajută, ne ajută să înțelegem că, în general, da? statistic vorbind, de fiecare dată o să ia atâta, de două ori cantitatea de zăpadă de pe acel drum. Adică, dacă la început, în momentul în care se pornește din punctul ăsta 0, zăpada este atâta, ceea ce vedeți aici așa cu galben, pe măsură ce el înaintează, tot ninge, tot ninge, tot ninge și o să umple golul ăsta. Da? Aici e un puțin gol de umplut, dar și mașina ajunge mai repede. Până ajunge aici, deja a nins suficient de mult ca să se umple toată această porțiune. Și ajungem ajunge în punctul 0, până a ajuns în punctul 0, deja s-a umplut în spatele lui. Da? Adică chiar la începutul acelui traseu. Deci cu această analogie ne dăm seama că folosind acest min-hip, care funcționează ca un astfel de plug de zăpadă și numerele care vin din pagina de input sunt fulgi de zăpadă, ajungem la concluzia că, în general, statistic vorbind, dacă numărul de pagini disponibile da, pentru minhip sunt B, da, că i-am tot zis B mare, B mare, avem B mare pagini disponibile în buffer, în general, un prim subșir sortat va avea 2B lungime, în general. învărit un episod din baze date note de curs, un podcast semnat Dan Mircea Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.